0: Leinwandpern Podcast Nummer 1. Heute mit ungewöhnlichen Verkehrspraktiken, Wikingerbegräbnis, Stadtgeburtstagsfeier, Hackern im U-Bahn-Netz und Geschichtsstunde im
1: Trickfilmformat.
0: Wir begrüßen euch zu unserem aller, allerersten Podcast. Hier sind für euch die Marge, der Flori. Hallo. Und der Felix. Grüße. Wir haben uns einen seit diesem Jahr eine kleine Seite im Internet aufgebaut. Die nennt sich leinwand perlmde Da könnt ihr gerne mal drauf schauen. Ähm, da besprechen wir Filme, schreiben Kritiken und Spielkritiken und so weiter und können uns so ein bisschen ausleben. Und unser kleiner Traum war es immer, einen Podcast zu machen. Und den haben wir uns jetzt quasi erfüllt und hoffen, es gefällt euch. Und genau, wir fangen gleich mal an mit Kino-News. Da hat nämlich Felix was für euch.
2: Ja, wenn der Podcast dann online steht, wird The Avengers 2 ja schon laufen. Und es ist so, dass heute jetzt rausgekommen ist, dass viele Kinos den Film boykottieren werden, weil Disney nämlich 53% Gewinn haben will aus den, Ki also den Kinoeinnahmen und deswegen kleine Kinos sozusagen 15 Euro Eintritt verlangen würden, müssten. Und das heißt dass man wahrscheinlich, äh, wenn man nicht eine Kette in der Nähe hat, wie Cinestar und Sinemax und sowas, die solche Prozente schon mit einberechnet haben, dass man <lacht> den gar nicht sehen kann. Also bis jetzt sind 600 Kinos deutschlandweit, die den Film nicht zeigen werden und ich kann es jetzt von hier aus noch nicht sagen, ob es hier laufen wird oder bei, bei euch in der Nähe, also im in Suhl auf jeden Fall, aber sonst könnte es sein, dass die sich dem Boykott auch anschließen. Also es ist ein riesen Aufruf im Internet von den Kinobetreibern, die sagen, das können wir nicht durchgehen lassen wenn sie es einmal durchgehen, kann das Disney dann immer machen und ich weiß auch nicht, ob irgendjemand wirklich ins Kino gehen will und 15 Euro Eintritt bezahlen möchte. Sonst würde sich die, das Ausleihen von diesen Verleihern für die kleinen Kinos gar nicht mehr lohnen, wenn die nicht so hohe Eintritte verlangen würden.
0: Hm, das ist ja krass. Ja. Naja, das Blöde ist ja, dass man meistens gar nicht weiß, wie viel es kostet, bevor man an der Kinokasse steht. Genau. Ne? genau.
2: Also, ja, das, das ist haben die eigentlich auch. Ganz gut, Disney, wenn... Disney hat es auch sehr kurzfristig erst rausgegeben. Deswegen kam jetzt heute auch erst die News raus, dass die mehr haben wollen. Und da haben die sich sofort zusammengeschlossen und haben gesagt: Nee, jetzt machen wir nicht, weil jetzt natürlich alle Angst haben, dass dann Ende des Jahres bei, Dis äh, bei Star Wars das dann wieder gemacht wird, weil das ist ja auch von Disney. Mhm. Und Disney will das wohl allgemein jetzt durchsetzen weil denen ihre Filmproduktionen natürlich extrem teuer sind. Alleine schon die Hauptdarsteller in Avengers, die ja nicht gerade wenig sind, haben wohl pro Person 50 Millionen Cash gekriegt. Das ist dann natürlich schon heftig, Deswegen <lacht> versuchen die das irgendwie wieder einzunehmen, aber das nehmen sie auch so locker ein. Also da müssen sie sich keinen Kopf machen, weil mhm. da eh alle reingehen. Ja, dann kommen wir mal zu den Kinostarts der Woche vom 30. April. Da habe ich mal zwei Stück rausgesucht mit The Gunman, mit Sean Penn der in einer Special Forces in, im Kongo kämpft und sich dann von dort aber absetzt und zu einer Söldnertruppe kommt und bei einem Angriff aber fliehen muss und dann als Hilf, Hilfsorganisation, mit einer Hilfsorganisation äh, zehn Jahre später zurückkommt und irgendwie nimmt da jemand, äh, macht da jemand Jagd auf diese ehemalige Söldnertruppe, die da, in der er auch war. Und da muss er sich natürlich dagegen wehren. Und dann haben wir noch The Voices mit Ryan Reynolds. Der spielt einen schizophrenen Angestellten, der mit seinem Hund und seiner Katze sprechen kann. Das Witzige ist, dass, dass sein Hund immer versucht, ihn zu beschwichtigen. Und die Katze will aber jeden umbringen, den in seiner Umgebung. Und er hört aber er hört aber mehr auf seine Katze. <lacht> okay. Das ist im Trailer schon wahnsinnig lustig Und äh, ich habe auch schon mehrere Ausschnitte gesehen Der Film ist in Amerika unglaublich gefloppt Also den hat da keiner geguckt oh. Ich hoffe, dass der in Deutschland ein bisschen mehr Anerkennung kommt Und dass er vielleicht bei euch am Montag in der Sneak kommt Weil die Möglichkeit besteht natürlich noch Und da würde ich natürlich gerne eure Meinung dazu wissen Also das ist glaube ich eine ganz witzige Geschichte
0: Hört sich auf jeden Fall so an. Und es passt ja auch, Katzen sind ja auch meistens solche miesen Biester Miese ja, ja. Im Gegensatz zu Hunde, die ja total toll sind. Kauft euch allein einen Hund.
2: Hört <lacht> nicht auf Mordsch, die hasst Hunde. <lacht> Wie <Was?
1: lacht> so das?
0: Deswegen habe ich auch
3: einen.
0: Ich hasse Hunde über alles <lacht> Ja, ja, wollen wir mal weitermachen im Text. Genau. Ähm, Flori macht mal ein paar Filmcharts.
1: Ja, und wir haben jetzt ja drauf geeinigt, die ersten fünf deutschen Charts immer zu nennen. Da haben wir auf Platz fünf schauen das schafft der Film, der ja bisher überwiegend positive Kritiken hat und sich auch hartnäckig in den Charts noch hält. Auf Platz 4 der neue Liam Neeson-Film One on All Night. Völlig überraschend ist das wieder ein Dann haben wir <lacht> Den neuen Film von und mit Matthias Schweighöfer auf Platz 3, der Nanny. Zu dem wird Marge noch mal kurz was sagen. Auf Platz 2, der Kaufhauskopf 2. Mit Kevin James in der Hauptrolle, den wir alle aus King of Queens kennen. Und Platz 1 ist natürlich immer noch Fast and Furious 7. Den hat Felix gesehen und fand ihn, glaube ich, eher nicht so toll, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Mittelmäßig, ja. Also, kann man gucken, aber man sollte jetzt nicht allzu viel erwarten.
0: So, Florian und ich gehen ja immer montags, wenn wir Zeit haben, in die Sneak nach Suhl. Das ist nicht so weit entfernt von uns. Und wir haben nach der Sneak einen kleinen Audio-Take für euch aufgenommen.
3: Da hören wir jetzt mal rein. Hallo, wir begrüßen euch jetzt hier aus dem Auto nach der Sneak. Es ist jetzt um 10. Heute ist der 20. April und wir waren gerade in Suhl in der Überraschungspremiere und haben gesehen Big Business außer Späß nichts gewesen. Das ist ein neuer Film mit Vince Vaughn in der Hauptrolle. Ähm, Dave Franco spielt auch mit. Also der Bruder von James Franco, der Kleine. Genau. Der startet erst am 16.07. und ist eine Komödie aus den USA. Da geht es darum, dass Vince Vaughn ein Geschäftsmann ist, der ganz am Anfang des Films kündigt Das glaube ich, kein Spoiler, weil das wirklich ganz am Anfang passiert und dann mit zwei kleinen oder zwei Angestellten halt eine, eine Firma gründet und das ist einmal dieser Dave äh, Franco. der ist so ein kleiner Sonderling so ein bisschen ganz sehr naiver ähm, war auf der Sonderschule und so und dann einer, der schon 67 ist und gerade aus der Firma geschmissen wurde, weil er zu alt ist wegen der Altersgrenze. Ja, und dann sieht man halt die drei, wie die versuchen einen ganz großen ähm, Auftrag abzuhandeln. Und es kommen halt immer wieder ein paar Stolpersteine in den Weg und so weiter und so fort. Also es ist nicht keine riesige Handlung, nicht die größte Story. Und ja, es war aber trotzdem sehr witzig. Ich konnte mehrmals lachen. Es war, Obwohl es obszöner Humor teilweise war, war es trotzdem echt sehr lustig. Und ja, es war, waren leider heute wieder sehr wenige in das Sneak. Aber trotzdem ähm, konnte man gemeinsam gut lachen, immer bei dem Film. Und es war nicht so Ekelhumor. Und es war schon gut, auf jeden Fall. Also für mich besserer Durchschnitt. Ich würde sechs Leinwandteilen geben und halt es heute auch kurz, weil wirklich jetzt kein großbesprechender Film ist. Genau. Mal gucken, was Flori sagt.
1: Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Ich habe auch viel lachen können. Zwei, drei Szenen sind dabei, die sind so ein bisschen zu fremdschämen, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Äh, ich finde, Deutschland wird die Film ein bisschen kritisch dargestellt, aber das macht erstmal nichts. allem Zum Ende hin dann, aber da kann man glaube ich drüber stehen. Trotzdem fand ich den Film auch lustig und ich würde mich bei der Bewertung anschließen. Ich würde auch sechs Punkte geben.
3: Genau, dann war es ja schon wieder auf dem Auto. Hoffentlich war es nicht allzu störend. Wir nehmen das immer auf der Rückfahrt auf. Deswegen wird es hoffentlich trotzdem gut fliegen. Macht's ja nichts Na dann, viel Spaß noch beim weiteren Podcast und bis bald.
0: Das war unser Sneak-Film. Ähm, wir machen jetzt einfach gleich weiter mit den gesehenen Film. Da haben wir nämlich ein paar für euch und zwar haben wir letztens erst Birdman gesehen, der Nanny und der kleine Tod und da sprechen wir noch kurz drüber zu Birdman, will jetzt Flori noch ein bisschen was sagen.
1: Ja, da haben wir ja Glück gehabt, dass wir den noch als besonderen Film noch im Kino sehen konnten, nachdem er schon lange gelaufen war. Und Birdman ist eine Satire. Sie handelt von einem alternden Schauspieler, der früher in jungen Jahren als Birdman in mehreren Superheldenfilmen Filmen mitgespielt hat und dadurch Bekanntheit bekommen hat. Und er versucht jetzt aber als Regisseur und Hauptdarsteller ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Und der Film behandelt nun die Zeit der Vorpremiere und der, bis kurz vor die Premiere, glaube ich, geht's. Und zeigt mir, welche Probleme sich da auftun und mit was für Widerständen er so zu kämpfen hat. Ähm, gleichzeitig wird noch eine kleine Nebengeschichte erzählt mit seiner, Tochter, mit seiner Tochter, ja. Und kurz vor dem Beginn des Stückes tauscht er noch sein großen Nebendarsteller aus. Die beiden werden dann gespielt von Emma Stone und Edward Norden. Ja, zu viel zum Inhalt, würde ich mal sagen. Ich habe den Film zusammen mit Marge gesehen und ich würde gerne mal wissen, wie du den Film so bewerten würdest.
0: Also was ich toll fand und was auch ganz besonders raus durch bei dem Film ist ja die Art wie er gedreht wurde. Er hat ja auch einen Oscar bekommen für die Kamera, für die beste Kamera. Ist ja auch auf jeden Fall gerechtfertigt, finde ich. Ähm, es ist nämlich so, dass man denkt, dass der komplette Film in einem Take gedreht wird. Also es ist, dass mehrere Menschen miteinander laufen und sich unterhalten und dann dreht sich die Kamera und dann laufen die halt quasi weiter. Da wurde wahrscheinlich dann aber geschnitten, das sieht man ja dann aber nicht, weil es halt in einem Fluss quasi ist. So, ja, wie halt in einem kompletten Take. Das fand ich ganz, ganz toll. Und was noch heraussticht, ist auf jeden Fall die Musik, weil oft das relativ gering gehalten wird, zum Beispiel einfach nur ein ähm, Schlagzeuger, der ein Stück spielt. Das ähm, ist das
1: ja glaub, das ist ein Rhythmus oder so. Das ist noch nicht ein genau, Stück, so. Genau.
0: Und ja, das ist ja ausgezeichnet als bester Film, also als Oscar 2015. Und Finde ich auch gerechtfertigt. Ich habe noch, ähm, wie hieß er, den von? Boyhood. Boyhood, genau. Den habe ich ja zum Beispiel gesehen. Den fand ich auch sehr, sehr gut. Aber da fand ich jetzt Birdman schon schon besser als Film, Kunstwerk sozusagen. Es ist ja auch eine Art Kunstfilm. Man kann ja gar nicht richtig in eine Genre einordnen, finde ich. Ähm, ja, ich finde auch die Schauspieler ganz toll. Emma Stone als Tochter spielt er fantastisch. Edward Norton, mein Lieblingsschauspieler, der hatte auch echt eine große Rolle, was ich gar nicht gedacht hatte. Und der spielt so toll, finde ich. Ich finde ja sowieso, dass er in fast jedem Film fantastisch spielt. Michael ja, Keaton ich bin da. Haben wir
1: noch gar nicht genannt.
0: Michael <lacht> Keaton, genau. <lacht> der Hauptdarsteller, Hauptdarsteller, der <lacht> hat natürlich alles rausgerissen den ich eigentlich auch gar nicht so mag, muss ich echt zugeben, aber in um, dem Film hat er mir auch sehr, sehr gut gefallen. und Ja, es ist halt so komplett eigentlich, ich habe jetzt nichts, was mir nicht gefallen hat. Es ist so ein komplettes Paket. Äh, der Film, an
1: der, der Film spielt ja noch so ein bisschen zwischen Realismus und Fiktion. Zwischendurch kommen immer mal Szenen, wo man daran nicht mehr weiß, ist man nur noch in der realen Welt oder ist man schon in so einer Traumwelt oder Superheldenwelt die da ja auch zeigt.
0: Genau, es geht ja auch sehr darum, dass Michael Keaton quasi schizophren ist. Er hat ja früher, ähm, also in dem Film zumindest früher, Birdman gedreht, mehrere Filme. Und da war er eben ein Superheld. Und dieser mit diesem Superhelden redet er halt immer noch. Und an einem bestimmten Teil vom Film sieht man den dann auch. Und sonst hört man nur eine Stimme im Hintergrund ich finde auch schon, die erste Szene ist ganz, ganz toll. Die ist schon auch im Trailer zu sehen, wo er einfach im Unterhose oder im Baumwollschlupfer, was weiß ich, was er da anhat, ähm, quasi in der Luft schwebt und ähm, meditiert sozusagen. Und da ist auch schon, da wird von hinten die Kamera zoomt so rein und in den Raum, wie er da schwebt. Und das sind erstmal nur ein paar Sekunden, wo man dieses Bild sieht. Und das ist schon... Also man ist sofort oder beziehungsweise ich war sofort richtig gebannt von dem Film und begeistert und das tolle war eben wirklich, dass wir den im Kino sehen konnten, weil dadurch der wirkt einfach so gut im Kino durch die Ton, den Ton, ähm, durch das Bild, durch ja das ist halt, wenn man es auf einer großen Leinwand sieht, das ist glaube ich was komplett anderes als wenn man es zu Hause sieht. Das ist ganz ganz ja, das toll.
1: Denke ich. Denk ich auch. Ja. Macht schon was aus. Ja.
0: Deswegen ist er wahrscheinlich trotzdem toll, wenn man ihn zu Hause sieht auf Blu-ray. Aber im Kino war er halt doch... Wir haben ihn da eben als besonderer Film gesehen, weil er eigentlich schon raus war aus dem Kino. Und durften ihn dann quasi nochmal noch mal schauen. Und ja, ich bin da ganz, ganz begeistert von. Und gibt da auch zehn Leinwandperlen. Und ja, unsere Mutti war noch mit dabei, die fand es auch gut. Und mal gucken, was Florian sagt.
1: Also ich bin bei 9, 9 Leitmann von 10, unserer Skala. Hm.
0: Genau. Das war, das war es zu Birdman. Ähm, dann würde ich jetzt noch ganz kurz was zu Der Nanny sagen, weil der ja auch noch im Kino ist und weil er ja auch in den Kinocharts noch relativ weit oben vertreten ist. Das ist der neue Film mit Matthias Schweighöfer von und mit Matthias Schweighöfer. Ja, da geht es einfach drum, dass Matthias Schweighöfer ein, ja so ein Manager von einer großen Firma ist, die Wohngebiete oder Wohnviertel weil sie den Boden gleich machen, damit was Neues gebaut werden kann dort. Er hat auch zwei Kinder, die schwierig sind, die ganz aufmüpfig sind, weil die Mutter eben auch gestorben ist und der Vater kaum Zeit hat. Und die die ganzen Nannys immer vertreiben. Und dann kommt eben der Nanny, <lacht> der eigentlich ähm, in diesem Wohnviertel lebt, was der Matthias Speiköver quasi abreisen will und möchte Dadurch, dass er der Neni von den Kindern ist, möchte er den Matthias Schweighöfer quasi ähm, davon überzeugen, das nicht abreisen zu lassen. Genau, das ist jetzt die grobe Geschichte. Mir hat er überhaupt nicht gefallen. Ich war wirklich, ich bin ein Fan von Matthias Schweighöfer, muss ich ehrlich zugeben. Vielleicht ist das so ein Frauending, ich weiß es nicht. Aber er hat auch auf jeden Fall Potenzial eigentlich, gute Filme zu machen und nicht diese Til Schweiger-Abklatsche. Ähm, hat er jetzt auch gemacht. Das ist auf jeden Fall, so ein Film hätte wahrscheinlich Til Schweiger nicht gedreht, aber es ist trotzdem sehr schlecht, finde ich. Dadurch, dass er überhaupt nicht ähm, auf den Punkt kommt und gar nicht man versteht, was er, was er eigentlich will, was er einem aussagen will, dieser Film. Ich weiß auch nicht, ich bin ich bin da rausgegangen und habe gedacht, was war das jetzt eigentlich? Was was, was sollte der Sinn dieses Films gewesen sein, außer dass äh, Familienzusammenführung, bla bla. Es wird wahrscheinlich kein Spoiler, wenn ich das sage. Ähm, naja, ich war mit einer Freundin drin, die fand ihn auch nicht gut. Ich fand ihn nicht so schlecht wie ich, aber ich bin einfach jetzt, Komplett abgeneigt von Matthias schweighöfer Film und werde auf keinen Fall wieder in einen Film von ihm reingehen und zwar die letzte Chance quasi, die ich ihm gegeben habe, weil ich nach dem Trailer eigentlich relativ hohe Erwartungen hatte, dass es was, was Sinnvolles wird, habe ich auch zum Felix zum Beispiel gesagt, weil er eben ein anderes Thema hat als die anderen, dachte ich zumindest, aber hat er nicht. <lacht> und ich würde da höchstens drei von zehn, weil man geben. Also ist wirklich teilweise dann so abgedreht und Matthias Schweinköffer spielt auch einfach schlecht. Das ist, der kann so viel und, oh. und was den, glaube ich, im Nachhinein noch, noch schlechter gemacht hat, war, dass der dass Matthias Schweinköffer bei Facebook immer wieder positive Rezession von seinen ähm, Fans gepostet hat. Immer wieder, jeden Tag waren da fünf, sechs ähm, Posts bei Facebook, weil ich ja bei ihm auf Gefällt mir gedrückt habe, als ich danach dann auch bereut habe, dass ich das gemacht habe, weil das einem so auf den Senkel ging. Und teilweise hat man auch gemerkt, dass die einfach wahrscheinlich von, ne, von seinem PR-Management geschrieben wurden, weil die so unglaubwürdig waren oder oder nervig auch einfach und das hat irgendwie das Ganze dann noch mehr gedrückt, weil das einem einfach total auf den Senkel ging. Ja, aber sonst ist er ja ein sehr sympathischer Mensch und man hat ja, wenn man ihn so ein bisschen verfolgt, hat man ja eigentlich auch Spaß mit ihm, aber das war wirklich, ja, unter aller Sau. <lacht> so, ich kenne aber auch, auch keinen, auch keinen
1: ja? Film von Matthias Schweiger, den er selbst gemacht hat, der jetzt irgendwie herausstechen würde oder so.
0: Nee, hat er auch nicht. Die ganzen nicht.
1: Komödien sind ja eher einheitsbrei.
0: Na, er hat halt nur diese, diese Till Schweiger-Kopien macht er ja quasi oder oder Na, Kopien sind es ja nicht, aber auf jeden Fall geht er so in das Schema rein wie Till Schweiger. Ich meine, es ist ja auch das, was Deutschland anscheinend sehen will. Man kann sie ihm ja gar nicht vorwerfen. Es gehen so viele Leute in die Til Schweiger, Matthias Schweiglöfer-Filme rein, wie in fast keinem anderen Film. Also wenn man sich zum Beispiel Honig im Kopf anschaut oder so, wie lange der auf Platz 1 war wieder mal. Das ist wirklich... Der soll ja wahrscheinlich
1: halt besser gewesen sein als die anderen Filme.
0: Ja, das kann natürlich sein, ich habe ihn nicht gesehen, aber... Trotzdem, ach so, was ich noch sagen muss im Film, was auf jeden Fall positiv war, waren die die Kinder, die Schauspieler, weil ich äh, fand, dass die ganz, ganz toll gespielt haben. Außer einmal hat das Mädchen Betrunkene gespielt, die das war echt <lacht> Katastrophe. Schauspielkatastrophe. <lacht> Nee, es war, das war, das war nicht gut. Aber sonst, ich finde es halt schön, dass er nicht mal wie Tischweiger nur seine eigenen Kinder nimmt, die überhaupt nicht spielen können, wie zum Beispiel diese Emma Schweiger, die eigentlich überhaupt nicht, die kann, die kann noch nicht mal fließend einen Satz aufsagen. Und solche Kinder werden dann da gefördert, im Gegensatz zu den vielen, die wahrscheinlich wirklich gut spielen können, so wie die beiden zum Beispiel, der Junge und das Mädchen.
1: Ich glaube, schweige, was sind einfach noch zu klein. Ja, nicht, natürlich. Passiert, da wird es auf sind. jeden Fall...
0: Wird es garantiert auch mal so machen, aber... Bis jetzt bin ich erstmal froh, dass er die zwei genommen hat und die vielleicht dann auch ein bisschen, bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil die wirklich spielen konnten. Das kann man denen wirklich nicht vorwerfen, dass sie nicht spielen können. Genau. Dann haben wir... Alle zusammen vor einer kleinen Weile, der kleine Tod gesehen in der Sneak, da waren wir alle zusammen drin, also Felix, Florian und ich und noch ein Bruder von uns. Und genau, erstmal wollen wir ein bisschen was zur Geschichte sagen. Da geht es, ist eine Komödie und ähm, da geht es quasi um sechs Geschichten, jetzt ganz grob gesagt. Ähm, sind, man bekleidet einfach mehrere Pärchen, die unterschiedliche Vorlieben haben oder von unterschiedlichen Dingen angetürnt werden, in, was das Sexuelle angeht. Und ja, es sind teilweise ganz abgedrehte Fantasien. Die eine will zum Beispiel vergewaltigt werden, die andere wird angetört, wenn ihr Mann weint. Und dadurch ähm, entspinnen sich eben sehr witzige und auch teilweise tragische ähm, Geschichten, es hat uns auf jeden Fall alles sehr, sehr begeistert, was wir auch überhaupt nicht erwartet haben. Es ist eben so, wie Florian nach der Sneak gemeint hatte, das sind Filme, warum wir in die Sneak gehen, weil wir die so wahrscheinlich nie gesehen hätten und wir einfach was verpasst hätten, wenn wir sie nicht gesehen hätten. Es war. Wir haben gelacht, wir waren gerührt, wir waren mitgenommen, wir haben wirklich mitgefiebert bei den, bei dem Film und waren alle dann so positiv überrascht am Ende, dass wir den einfach nur jetzt nochmal herausheben wollen und sagen wollen, guckt euch den an, der wird wahrscheinlich leider nicht mehr im Kino sein. Der ist am 9. April, ist er in die Kinos gekommen und wahrscheinlich auch nur in kleinen Kinos gelaufen. Und ja, es ist dann am Ende kommt eben noch eine Szene oder noch ein, noch ein Pärchen, was vorgestellt wird, was eine ganz, ganz rührende und bewegende Geschichte hat. Und ja, alleine wegen dieser Geschichte oder wegen dieser Szene sollte man sich den Film anschauen. Also ganz, ganz große Sehempfehlung von uns an euch alle. An euch Tausenden <lacht> da draußen, wie ihr euch <lacht> Millionen natürlich. Millionen.
2: Mindestens.
0: Wollt ihr noch was dazu sagen?
1: Ich würde noch den Schluss herausheben, der mir auch sehr gut gefallen hat, weil der ein bisschen teilweise ein offenes Ende ist, wo man sich nachher selber noch überlegen kann, wie es weitergehen könnte. Zwei, drei mhm. Geschichten werden damit abgeschlossen, aber nicht alle. Das fand ich ganz gut. Und die Musik hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ja, das stimmt. Das, das stimmt.
1: Also wirklich rundum gelungen. Ich glaube, die letzte halbe Stunde ist somit das Beste, was ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Auf jeden Fall. Mhm.
2: das stimmt.
0: Ja, also von mir auf jeden Fall neun vor zehn Leinwandperlen.
1: Da schließe ich mich an. Ich bin bei acht.
0: Sehr schön. So, dann würde der Felix noch ein paar Blu-Rays vorstellen, die er gesehen hat.
2: Genau, das stimmt. Letzte Woche habe ich endlich die große Disney-Reihe abgeschlossen. Ich habe nämlich mal alle Disney-Filme nachgeholt, die ich selber noch nicht kannte. Das hat angefangen mit Schneewittchen und solchen Geschichten und der Schatzplanet. Und jetzt waren es nun die letzten zwei Filme auf meiner Leihliste, die mir jetzt zugeschickt wurden. Das war einmal Pocahontas von 1996. <lacht> der ja die übliche Disney-Geschichte, wie sie gehabt: ähm, Engländer fallen in Amerika ein und ärgern die Indianer. Und meistens ist es ja so, dass es dann eine Liebesgeschichte geben könnte, die vielleicht die Bösen mit den Guten auch zu Freunden werden lässt. Ich verrate es natürlich nicht, dass das hier vielleicht auch passiert, aber es <lacht> könnte natürlich. Das könnte natürlich sein. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gezeichnet. Da haben sie jetzt er äh, die ersten Versuche gehabt mit Animation und Zeichentrick zusammen. Das ist in anderen Filmen wie Der Schatzplanet von 2002 überhaupt nicht gelungen, meiner Meinung nach. Aber in dem Film fand ich das sehr gut gelungen. Also die Zeichnungen sind ganz toll. Und ja, hat mich auf jeden Fall überzeugt. Deswegen würde ich da auf jeden Fall Sechs von zehn Leinwandpeilen geben, die würde ich nicht geben bei der Glockner von Notre Dame, den ich dann auch noch gesehen habe, wo es eigentlich nur darum geht, dass ein verunstalteter Junge, der verkrüppelter Junge in einem, in einem Turm von Notre Dame lebt und von seinem ja, Vater ist es im Endeffekt nicht, sondern der, der ihn gefunden hat und mitnehmen musste, im Turm eingesperrt ist, der ihm verbietet, nach unten zu gehen, damit ihn, dass die Leute ihn nicht sehen er macht es natürlich irgendwann trotzdem und daraus entspinnt sich dann eine ja, kleine Geschichte, die ja, aber nicht so toll erzählt ist, finde ich. Und auch nicht. Ich weiß nicht, wie die Originalgeschichte ist, wie die, die jetzt sich an dem wahre Buch von der Glöckner von Notre Dame gehalten hat, weil die fand ich schon ein bisschen Hanebüchen. Deswegen sind es da nur drei von zehn Leinwandperlen. Dann gerade heute habe ich gesehen, den Film will ich nur ganz kurz erwähnen, weil äh, der jetzt gar nichts Besonderes geboten hat, war der Anschlag mit äh, Ben Affleck und Morgan Freeman in der Hauptrolle. Die Russen und die USA wollen sich natürlich wieder gegenseitig zerbomben, ist ja klar, machen sie ja <lacht> jede Woche. Und das wird aber von, von jemandem gesteuert. Den Man natürlich noch nicht verraten darf, und das kommt aber direkt am Anfang des Films, deswegen ist auch kein Spoiler. Aber da geht, eine, da geht eine
1: Atombombe hoch,
2: oder? Was da geht eine Atombombe hoch, genau in den USA. Ich
0: dachte, da schon Adi. Adi war wieder da. Oder so. Adi
2: wäre natürlich auch <lacht> gut gewesen, aber es, es hat sogar was mit Adi zu tun im Endeffekt. Das ist schon. Das ist
0: schon <lacht>
2: ja, das wird ja. aber direkt am Anfang schon gesagt, das ist kein Spoiler. Also mir kam es vor wie Independence Day 2, nur halt ohne Aliens, sondern mit Nazis. Und deswegen gibt es da bei mir auch nur Durchschnitt. Also ich fand den nicht spannend und auch nicht, ja... Das ist auch den, eine Jack-Ryan-Verfilmung, oder? Das ist eine Jack-Ryan-Verfilmung, einer der vielen, die es inzwischen gibt. Diesmal von Ben Affleck dargestellt, der hat ja irgendwie in jedem Film hat der einen neuen Darsteller, der Jack-Ryan. Und der ist auch wieder von Tom Clancy natürlich, dem bekannten Buchautor, der auch schon einige Spiele mitproduziert hat. Von den Geschichten her. Aber das ist immer sehr amerikanisch, immer sehr patriotisch. Und ja, ist auch viel Glück dabei da am Ende. Das kann ich aber nicht so leiden. Dann äh, hatte ich einen Gutschein bekommen für ein äh, Video on Demand, der Wahl. Und habe mich dann für... What we did in our holiday entschieden, der in Deutschland hieß, äh, ein Schotte macht noch keinen Sommer. Mm. Der, eine englische Komödie, die, wo eine Familie nach äh, Schottland fährt, aus London, um den Großvater zum 75. Geburtstag zu besuchen, der schwer krank ist. Dort lebt auch noch sein Bruder mit seiner Frau. Und ja, erstmal geht es natürlich darum, dahin zu kommen und... Ja, wenn sie dann so sind, wie diese Feier veranstaltet wird und sowas, klingt jetzt nicht so spannend, ist aber wirklich, also, um jetzt mal zu sagen zu zeigen, wie lustig manche Stellen sind, also ich musste zwischendurch ausmachen, weil ich so sehr lachen musste, dass mir alles <lacht> wehgetan hat. Der ist jetzt nicht durchgängig lustig, aber das sind zwei Szenen drin, also die könnte ich mir jetzt noch angucken und würde, glaube ich, heulen voller. Also ich habe so viel, ich lache, wenn ich lache... Dann weine ich ja gleichzeitig noch. Und das <lacht> ging. Das, äh, aber Freuden drehen Und das ging da die ganze Zeit. Das war auch nicht, Mir hat echt der Bauch danach wehgetan. Und das ist immer ein gutes Zeichen für den Film. Der ist nicht durchgängig lustig, aber der ist unglaublich liebenswert. Und es sind zwei Szenen drin, die werde ich niemals vergessen. Das ist so wie damals bei Die Farbehafte Amelie, äh Welt der Amelie, wo es auch eine Filmszene gibt, wo ich mich gegoogelt habe vor Lachen. Und das ist da ähnlich. Also, es ist total liebenswert. Und man sollte den sich auf jeden Fall mal angucken und sollte sich nicht von der schwachen Qualität der Kamera abschrecken lassen. Ich habe nämlich erst gedacht, irgendwie stimmt was mit meinem Internet nicht oder sowas. Aber es ist wirklich so, dass der anscheinend total billig produziert ist und nur eine Kamera dabei war. Das ist total grießlich, das Bild. Und ich hatte es in HD auch gesehen. Und das lohnt sich da auf jeden Fall nicht, weil das ist eine ganz einfache Kamera anscheinend war. Bekannt ist da jetzt eigentlich nur die Rosamund Pike, die man ja die zuletzt in Gone Girl gesehen hat zum Beispiel. Die da auch einer der Hauptrollen hat. Aber sollte man auf jeden Fall mal gucken. Ist sehr witzig. Und äh, die sind auch wieder zwei Kinderdarsteller drin, die dann auch diese beiden Szenen ausgelöst haben, wo ich so lachen musste. Also dann würde ich auf jeden Fall sieben von zehn Pu äh, Leinwandperlen geben. Und auf jeden Fall eine kleine Sehempfehlung. So ein kleiner Überraschungsfilm wie Der kleine Tod von der Qualität her. Nicht ganz so gut, aber kommt schon da dran. Dann gestern äh, wurden mir wieder zwei Zuse Sachen zugeschickt, die einer, ein deutscher Film, der eigentlich gar nicht deutsch aussieht, nämlich Who Am I? Ähm, ein Hackerfilm mit den bekannten deutschen Schauspielern, die man so in letzter Zeit immer gesehen hat, wie Elias M. Baric oder jetzt fällt Tom mir der Tom, Tom Schilling. Genau, Tom Schilling spielt die Hauptrolle.
1: Wutan Wilke Möhring spielt er noch mit.
2: Ja, Wutan okay. Wilke Möhring, genau. Und äh, Technik. Das ist ja eh das Lustige. Das hat mich auch total äh, aus dem Film immer weiter rausgeholt, weil du den Saturn-Werbefigur immer wieder in der einer der Hauptrollen siehst. Man denkt ja immer, der ist wirklich nur in der Werbung zu sehen, aber der spielt da wirklich einer der Technik. größeren Rollen.
0: Hab das habe ich erstmal gecheckt. Te Technik von Saturn. Ja, also Technik. Ja, also Technik. Technik. Ja. So, und Technik. Hä, <lacht> hey, Technik?
1: Ich dachte, darum geht es um die Computer und so. Ja, nee, ich
2: Schauspieler. <lacht> Saturn, Saturn Saturn-Technik, ja.
0: Ja, der ist eigentlich auch Schauspieler. Der ist
2: eigentlich Schauspieler, aber man verbindet den natürlich, wenn man den sieht, verbindet man den sofort mit Saturn und das ist irgendwie zwar ungewöhnlich, drin mal einen richtigen Film zu sehen. Der macht das aber trotzdem ganz, ganz gut auf jeden Fall. Was also was bei dem Film herausstieg, ist auf jeden Fall der Vorspann, der ist wirklich außergewöhnlich gut gewesen für einen deutschen Film, vor allen Dingen sowas habe ich noch nicht gesehen gehabt und er sieht auch allgemein sehr international aus also überhaupt nicht wie ein deutscher Film das ist schon mal sehr positiv äh, was ich jetzt nicht so gut fand war dass Elias Embarek wieder in seine typische Rolle reingesteckt wurde also das ich weiß nicht die kriegt er ja auch anscheinend nicht los der wird jetzt immer diesen ja also haut drauf Typ also diesen Macker spielen diesen haut drauf Typen wie bei <lacht> Fuck You Goethe oder sowas das ist irgendwie immer in letzter Zeit dasselbe. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil da kann bestimmt auch noch andere Rollen übernehmen. Und es war auch, ja, was ich ein bisschen fragwürdig war, war dieser Ein, na gut, eigentlich darf ich das glaube ich noch gar nicht nennen, weil das ja nicht bekannt ist, aber es gibt zwischendurch einen Einbruch in eine größere, größere Organisation und die war so einfach, dass es echt schon ein bisschen lächerlich war. Dadurch, dass es eine der größten Organisationen in Deutschland ist. <lacht> Was ich auch äh, immer schlecht finde, ist, wenn am Schluss bei dem, wenn es eine größere Wendung gibt oder keine Ahnung, die Geschichte ändert sich nochmal mal ein bisschen, wenn dann viel vom Zufall abhängig ist und das war hier der Fall. Das ich
1: fand auch, dass bei dem Film am Schluss gab es drei oder vier Wendungen. Ja, das war mir dann, dann einfach irgendwann zu viel. Das da war zu viel, das hätte ich nicht
2: gebraucht. Und vor allen Dingen äh, hängt halt viel vom Zufall ab und das kann ich immer nicht so ganz leiden, weil das dann nicht durchdacht ist sondern es war jetzt kein riesengroßer Plan, der genau funktioniert hat, sondern es waren viele Zufälle dabei, dass es überhaupt funktioniert hat und das ist halt dann nicht irgendwie spektakulär, sondern eher ähm, ja, nicht so überzeugend, sage ich jetzt mal, dass das wirklich so eingetreten war und irgendwie nicht überzeugt am Ende, dass das hätte wirklich so laufen können, wie es dann gelaufen ist. Aber auf jeden Fall würde ich den empfehlen, mal zu schauen. Für den deutschen Film war ich echt überrascht. Die gucke ich ja allgemein nicht so wahnsinnig gerne. Und kann da auf jeden Fall würde das 7,5 von 10 Leinwandphälen geben.
1: Machen wir halbe? Keine Ahnung.
0: Wir machen
3: alles.
1: <lacht> wir können auch alles.
0: Außer, ja. Tierna
2: außer Tiernahrung. <lacht> Und der letzte Film, der... Na, warte ich mal, weiß, ich warte ich mal. Ich noch was dazu sagen.
3: Genau,
0: wollte ich gerade sagen, ich äh, ja. Flori hatte den nämlich in der Sneak gehabt. Genau.
2: Ja, das
1: war schon jetzt ganz schön lange her, aber ich erinnere mich noch dran. Was mir halt gut gefallen hat, war, die sind ja in dieser, dieser Hackergruppe, die lernen sich ja so nach und nach kennen. Und dann wollen sie halt hier bekannter werden als Hacker und dann waren sie mal irgendwelche <lacht> Streiche, würde ich das mal nennen. Ja, echt gut. Die sind schon teilweise wirklich sehr lustig. Ja. Da werde ich die Szene mit den Nazis heraussehen. Ja, das losen. ist ja auch die einzige Szene, <lacht> die es
2: mal ein bisschen länger gezeigt haben, ja. ist ja dass mit die Nazis. Der Rest siehst du sie ja dann in so Zeitungsartikeln, aber die sind dann auch noch sehr lustig. Und, äh, das sie mit den Nazis ist eine schöne schon Szene ist das schön, schön dass sie sich da auch mal gegen die Szene gerichtet haben. Das stimmt. ja, ja Allgemein haben sie viel reingebracht, was Spaß gemacht hat. Die Musik ist auch okay. und
1: es sehr viel elektrische Musik. Also sehr, sehr viel
2: elektrische Musik, bin. die mich jetzt aber nicht so gestört hat, wie, wie ich gedacht hätte.
1: Was mir halt am wenigsten gefallen hat, war halt der Schluss mit den vielen. Ja, und genau. Und das
2: war auch, das fand ich auch ein bisschen schade, dass, die, das, dass der Schluss das so ein bisschen runterzieht. Am Ende ist natürlich immer schon, äh, traurig. Vor allem, wenn es eigentlich ein Twist ist, mit dem man nicht rechnet, aber der dann irgendwie nicht überzeugen kann. Das ist schon irgendwie schade. Oder mehrere halt in dem Fall sogar.
1: Ja, ich hatte glaube ich damals acht von zehn lang Plan gegeben. Ich glaube, ja. der Film wirkt auch im Kino nochmal ein bisschen anders als auf dem Fernseher, könnte ich mir vorstellen. Weil er ja schon optisch ziemlich gut ist. also Da kann man wirklich nicht viel Kritisches zu sagen.
2: nee da bin ich auch überrascht gewesen, wie gesagt. Sehr amerikanisch angehaucht, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> äh, und der letzte Film, den ich noch gesehen habe, ist The Drop mit Tom Hardy und einer der letzten Filme mit James Gandolfini. Oh. Ja, denn Tom Hardy spielt da drin Bob. Bob, <lacht> ist, <lacht> Bob. Ja, ist Bob Bob ist Barmann in der, in der Bar von seinem Cousin Marv. <lacht> Marv ist dann auch James Gandolfini und die waren in Brooklyn meine große Nummer, also Mafia-technisch hatten die mal eine Herrschaft über einen kleinen Stadtteil. Allerdings kamen dann die Tschetschen und die haben die überrollt sozusagen. Die haben das eingenommen, haben entweder gesagt, entweder äh, wir machen mit euch, was wir mit den anderen machen, nämlich abknallen oder ihr arbeitet für uns. Und die haben sich dann entschieden, für sie zu arbeiten. Echt?
0: Äh, <lacht> Schwere Entscheidung.
2: Ja. Naja, manche haben das auch nicht gemacht und haben es dann leider nicht geschafft. Und jetzt mhm. geht es im Endeffekt darum. Ja, also der Tom Hardy-Figur äh, hält sich halt genau daran und will das auch nichts mehr mit der Szene zu tun, überhaupt mit der Mafia-Geschichte, sondern will einfach nur noch auf Barmann bleiben. Er hat sich dann äh, einen Hund angeschafft, äh, obwohl er überhaupt keine Ahnung von Hunden hat, was auch ein paar lustige Szenen da gibt. Und, aber insgesamt ist der Film auf nicht lustig oder sowas, ein ganz ernster Thriller und der Cousin Marv, der. Die James Gandolfini-Figur will halt eigentlich diesen Platz, den er sich vorher mal erkämpft hat, nämlich schon eine große Nummer in Brooklyns Sein zurückerkämpfen, versucht das durch kleinere Intrigen wieder zurückzukriegen. Ob er das dann schafft und wie das am Ende ausgeht, sage ich jetzt natürlich noch nicht. Aber der Film ist halt extrem langsam erzählt. Ich bin großer Freund von James Gandolfini und Tom Hardy. Und äh, mitspielen tut auch noch Noomi Rapaz, die ich in den letzten Film, die ich mit ihr gesehen habe, nicht mehr so gut fand. Und insgesamt war der Film jetzt auch nichts Besonderes. Also Ich würde den jetzt nicht empfehlen. Äh, bleibt bei mir nicht positive Erinnerungen. Es hat irgendwie Anspannung gefehlt. Und es läuft alles auf ein großes Ende hinaus, auf ein großes Finale. Und das Finale ist dann eher... Ja, ist genauso schleppend wie der Film die ganze Zeit. Also nicht so ganz überzeugend. Kann man auf jeden Fall mal gucken, aber ich... Also extra jetzt die Blu-Ray deswegen zu kaufen oder sowas würde ich nicht empfehlen. Also da hatte ich bin ich dann bei 4 von 10 Leinwandplänen. Zu den Extras da bei den ganzen Blu-Rays kann ich wieder mal äh, der Anschlag als großer Minuspunkt... Äh, ausheben, weil da gibt es keine Extras, gibt es auch gar keinen Abschnitt, also auch kein Trailer oder so, wird einfach mal komplett weggelassen.
1: Aber okay. die Kommentare mit Regisseur und so?
2: Gar nichts, also es gibt noch nicht mal, es gibt äh, im Menü steht da, Film stoppen, äh, <lacht> Einstellung und Kapitel. Es gibt gar keinen weiteren Abschnitt, also es gibt gar keine Chance überhaupt irgendwas, noch nicht mal der Trailer zum Film oder sowas. Find ich immer gibt es
0: eine, eine zweite DVD, hast du den zugeschickt nee,
2: bekommen? Ja, nee, da gibt es keine zweite Das steht ja nicht Bonus-Disc oder sowas. Es gibt sicherlich irgendwie eine Special Edition. Aber wenn man sich die normale Edition kauft, dann hat man halt keine Extras dabei. Und das finde ich immer ein bisschen schade bei Blu-Rays. Und deswegen würde ich davon abraten und lieber auf Streaming-Portale zurückgreifen, falls sie dann irgendwann mal vorhanden ist. Der Film ist ja auch schon ein bisschen älter. Aber dadurch, dass der halt jetzt zurzeit auf keinem vorhanden war, habe ich dem auf die Leihliste getan. Äh, positiv sind aber wieder die Disney-Filme natürlich, die kann man da immer empfehlen. Also wenn man viele Extras haben will, ist das immer eine schöne Geschichte. Who am I hat hier größere Ausschnitte, ein kleines Making-of, dann die Interviews mit den einzelnen Personen und ein größeres Filmchen über die Filmpremiere in ich weiß gar nicht mehr genau, wo die gewesen ist jetzt im Endeffekt. Aber so finde ich eben auch ganz spannend mit den ganzen Interviews am roten Teppich von den Hauptdarstellern und auch Bilder zur Aftershow Party. Da wurde auch mal reingefilmt. Das sieht man ja sonst normalerweise nicht. Das gefällt mir immer ganz gut. Aber sie waren eben trotzdem relativ kurz. Das war auch bei The Drop der Fall. Da waren kurzes Making-of drauf, ein Interviews. Mehr war nicht. Deswegen würde ich jetzt keine besonders herausheben. Also die Disney-Filme, die bieten immer für klein, vor allen Dingen immer sehr viele schöne Sachen, wie Musikvideos mit Karaoke, also mit Texten unter und drunter, und wo man mitsingen kann. Was ich natürlich lautstark gemacht habe. Und, <lacht> 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 und äh, vor allen Dingen... Kannst du was, jetzt eins zum Besten geben. Äh, bei, bei, was jetzt allgemein bei... bisschen ignoriert. Das wird jetzt komplett ignoriert. Das will doch, glaube ich, keiner hören. Aber was, was allgemein bei Disney halt zu sagen ist, wenn man diese Diamond Edition bei diesen alten Disney-Filmen holt, dann hat man echt immer so viele Extras, die kann man schon gar nicht an einem Tag gucken normalerweise. Und da sind zum Beispiel auch immer Spiele drauf, die man mit der Fernbedienung von dem Blu-ray-Player oder, oder DVD-Player spielt. Und sowas finde ich ja immer für Kinder immer eine ganz gelungene Geschichte da. Hat man wenigstens dann auch nebenbei noch ein bisschen Spaß mit der DVD oder Blu-ray. Also da kann ich eigentlich immer alle empfehlen. Ich hatte jetzt ein paar Mal die Diamond Edition. Also die sollte man, wenn man sich die zulegen will, auch zulegen. Da soll man mal den, das Geld, was es mehr kostet, rausgeben. Ja, das war's von den Blu-rays diese Woche. Und mal gucken, was es nächste Woche zu sehen gibt.
0: Genau, und weil wir jetzt so übelst cool und krass und bam sind, haben wir nicht nur Filmkritiken, sondern wir zocken auch sehr gerne. Ähm, wir haben alle eine Playstation 3, außer also Felix hat eine Playstation 4 sogar schon. Und das ist, glaube
1: ich, was ganz Besonderes. Das ist was ganz, ganz die besonderes. Die hat noch keiner. Die, oh, die, ja, die habe ich importiert. <lacht> <lacht>
0: Das ist wirklich, hat er selber gebaut und ja, entwickelt und so. nachgebaut. ja. Genau. Ziemlich richtig übest, übelst äh, auf dem neuesten Stand sind wir hier. Ja. Ähm, nein, auf jeden Fall spielen wir wirklich sehr gerne. Also es liegt so in unserer Familie, da sind wir irgendwie alle so. Und ich habe zum Beispiel Valiant Hearts gespielt. Das ist ein Spiel, was in einer, ja eher wie so einer ähm, naja, Zeichentrick, Grafik gemacht ist. Ähm, man spielt mehrere Personen im Ersten Weltkrieg und es ist aber so ein, äh, wie so ein Jump and Run, also man läuft immer nur nach rechts und nach links. Ne? <lacht> also 2D. <lacht> genau, und das ist ähm, schon alleine von der Optik her, es ist ganz, ganz toll gemacht. Es ist, hat so eine... Wunder, wunderschöne Grafik und so eine wunderschöne Inszenierung auch. Man, also man guckt sich's an und man denkt nur, was ist hier los? Ne, wie, wie, wie ist heutzutage die die Entwicklung in den Spielen, dass man so eine fantastische Grafik hat und so ein man denkt, man spielt einen Zeichentrickfilm sozusagen, aber ganz, ganz liebevoll und süß gemacht mit vielen ähm, Details und ganz tollen Figuren und ja man ist einfach nur also zumindest ich war einfach nur begeistert ich habe es gespielt habe aber leider abends angefangen dadurch konnte ich es nicht ähm, an einem Tag durchspielen und dann am nächsten Tag früh weil ich da krank war zum Glück <lacht> habe ich es weitergespielt und habe sofort durchgespielt weil es einfach auch nicht mehr nicht mehr aushalten konnte, wie es dann im Endeffekt ausgeht und wie es weitergeht und wie viele Charaktere ich noch kennenlernen darf und es ist ja das Schöne, dass man glaube ich vier verschiedene Charaktere spielt, wenn man den Hund mit einberechnet und jeder kann eben was anderes und jeder macht auch was anderes und es hat eine zum Beispiel die, die ähm, mit der Gesundheit, also die Leute wieder verbindet und 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 schient und so und genau da macht man dann eher sowas oder dann einer der eben wirklich im Krieg ist und versucht zu überleben und es ist aber auch nicht nicht brutal oder blutig oder so also man kann jetzt nicht sagen dass ist irgendwie eine, ja ich weiß nicht hat es eine Altersbeschränkung nee, bestimmt ich, ab zwölf oder so ist,
2: es kann, kann so sein, dass es ab 12 ist, würde ich schon sagen. Ja,
0: also es ist auf jeden Fall überhaupt nicht brutal, aber es nimmt einen doch sehr mit, gerade weil man, wenn man auf einen Pausebildschirm geht, kann man ähm, sich Texttafeln durchlesen, wie es auch früher wirklich war im Ersten Weltkrieg. Und das habe ich eben noch nie gemacht, dass ich solche Tafeln von Anfang bis Ende durchgelesen habe, aber es war auch einfach so interessant. Und vor allem ist eben gerade in diesem ähm, dieser Option, wenn man da auf Pause drückt sozusagen, kommt da diese wunderschönste Musik, die ich seit langem in einem Spiel ähm, hören durfte. Das ist wirklich allein auch so, die Musik in dem Spiel ist ganz, ganz, ganz toll. Aber gerade da in dem Abschnitt, manchmal habe ich auch einfach, habe ich nebenbei was gemacht, gekocht oder so und habe einfach die Musik laufen lassen, weil ich so schön fand und ja das kann man auch nur hervorheben Musik Grafik auch das Spiel an sich ganz ganz toll und es war eben auch kostenlos für mich zumindest weil ich ja ich habe die alte PlayStation von meinem Bruder von Felix und habe ähm, da PlayStation Plus oder stimmt das ja. Ja. genau und da war das eben ein Spiel was ich mir kostenlos runterladen konnte was ich dann auch gemacht habe und ja, an alle da draußen. <lacht> eine große Spielempfehlung. Und ja, Felix hat es auch gespielt. Er war, glaube ich, auch so begeistert wie ich. Ich würde auf jeden Fall zehn von zehn Leinwandperlen geben, weil ich, Es ist auch so, dass ich manchmal da sitze und denke, ach oh Mensch, ich will es nochmal spielen, ich will es nochmal machen. Aber ähm, man will es sich eben auch nicht versauen. Ich will jetzt auch nicht jetzt sofort wieder anfangen. Und dann, ja dann in zwei, drei Jahren denke ich so, ach nee, du hast zuerst gespielt. Man vergisst halt alle, ähm, wenn man je länger man wartet, vergisst man halt viele Sachen wieder und das möchte ich halt dann nutzen, dass ich dann quasi wieder neu überrascht bin und dann denke, ach ja, stimmt, es war ja so und so. Und deswegen muss ich mich zusammenreisen, um es nicht <lacht> zu spielen. <lacht> ja.
2: Ich, ich kann mich da auf jeden Fall nur anschließen, in der Bewertung auf jeden Fall. Ich fand auch von der Länge her hat's perfekt gepasst, das ging nicht zu lang. Es ja. ist halt ein kleines Spiel und davon muss man, halt damit kommt, muss man halt klarkommen, dass es halt nach vier Stunden oder drei Stunden schon vorbei ist. Aber in den drei Stunden, was man da gefühlsmäßig miterlebt, das hat man schon selten bei einem Spiel gehabt und es sind, ist auch Abwechslung geboten. Also man ist nicht nur in 2D unterwegs von links nach rechts, sondern fährt auch mal in das Bild hinein mit einem Auto oder sowas. Also es wird auch ein bisschen Abwechslung geboten und grafisch, wie gesagt, herausragend, musikalisch herausragend und da muss man dann Ubisoft auch mal loben, die ja in letzter Zeit viel gescholten sind für ihre zu frühen Spielreleases, äh, bei denen die Spiele noch nicht ganz fertig sind und dann erst einen Monat später durch einen Patch dann äh, richtig gestellt werden, das war bei dem Spiel auf jeden Fall nicht so, das ist von Anfang an gut gelaufen und es ist auch von denselben Machern von von den, von Ray, von den beiden Rayman-Teilen, Rayman Legends Rayman und Rayman Origins, und auch von den Child of Eden machen, was ja auch so ein ganz heraus, grafisch herausragendes Spiel war. Was im Endeffekt in einem Gemälde gespielt hat, so ungefähr. Also man kam sich vor, es wäre mal eine gemalten Welt. Und hier ist es halt wie in einem Zeichentrickfilm zu spielen. Also die machen das schon herausragend. Und das muss man auf jeden Fall mal sagen, weil es wahrscheinlich viele gibt, die diese PSN-Download-Spiele, das gibt es ja nicht im Laden zu kaufen, sondern es gibt es nur im PSN oder im Xbox Live. Auf dem PC gibt es auch ein Diskformat zu kaufen. Also das sollte man auf jeden Fall machen. Das lohnt sich.
0: Definitiv. So, jetzt kommen wir zu unserer letzten und allerbesten und tollsten Rubrik, <lacht> die es gibt. Nämlich, March empfiehlt. <lacht> ja, ich möchte einfach nur... Ganz kurz noch was empfehlen, ähm, und zwar nennt sich das Rocket Beans TV. Das ist ein Online-Stream von den Game One-Leuten, die ja bis Ende des Jahres auf MTV noch so eine kleine, ähm, ja, so eine kleine Game-Show hatten. Und die jetzt aber, dadurch, dass Game One nicht mehr läuft, ab Januar einen 24-Stunden-Stream-Service bei Twitch haben. Ähm, das heißt, dass sie teilweise live und teilweise aufgezeichnete ähm, Dinge zeigen, wie zum Beispiel ähm, irgendwelche Shows oder, also nach Shows hört sich so blöd an, aber ähm, ja, halt, da sieht man dann, wie, sie, wie sie zum Beispiel Almost Daily, wo sie dann miteinander einfach am Tisch sitzen und quatschen oder Scharade spielen oder Montagsmaler. Das hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber es ist halt dadurch, dass die Leute, die das machen, die, vor allem halt auch Nils, die Simon und Budi, dass die so tolle, lustige Menschen sind, dass man denen einfach so gerne zuhört. Genau, und dann laufen da Let's Plays und zum Beispiel jetzt läuft gerade noch, ach nee, jetzt nicht mehr, aber Mittwochabend läuft immer Bon das ist das äh, Abendprogramm bei denen, eine Live-Sendung, wo sie ja halt viele, das kann man irgendwie gar nicht so beschreiben. Ist, man muss es sich einfach angucken. <lacht> also die zocken halt ganz viel. Es gibt auch eine, eine Film ähm, eine Filmrubrik, Kino Plus nennt sich das, die auch sehr, sehr gut ist, wo Flori auch schon mal reingeschaut hat, den ich da so ein bisschen vielleicht mit angefixt habe, das auch zu schauen. Ähm, genau, gibt halt ganz viele, für ganz, ganz viele Geschmäcker gibt es unterschiedliche Sachen. Und ja, die machen eben jeden Tag neue, ähm, neue Streams, also neue, ja, zeigen neue neue Serien oder neue Shows, halt neue Let's Plays. Ähm, am Wochenende ist meistens kommen dann die Wohnungen, falls man was verpasst hat, weil es ja doch halt, wer kann 24 Stunden am Tag so den Stream gucken? Wir haben auch zum Beispiel ein Morning Show, ähm, Hashtag Moin Moin heißt sie. Die ähm, geht aber erst um halb elf los und gibt es viertel zwölf. Das ist eigentlich ganz witzig, ja. Die sind halt, ja, ich, ich finde es halt toll, was die machen und es gefällt mir halt sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass die noch lange die Möglichkeiten haben, ähm, ihre, ja, ihre Ideen auszuleben, weil die halt ganz kreativ auch sind. Und, ja, also guckt es euch an, wenn es euch anspricht. Schau zwei, das kostet nichts. Also man kann einfach bei Twitch drauf, ähm, also auf Twitch.de oder Twitch.com, ich weiß gar nicht, ähm, drauf und dann Rocketbeans.tv eingeben. Und dann schaut euch einfach mal an. Bei YouTube gibt es ja auch einen Channel, wo sie eigentlich fast alles hoch hochladen. Ja, also eine große Empfehlung von mir an euch. Genau, dann kommen wir jetzt nämlich auch schon zum Schluss unseres um kleinen. Und vielleicht doch ganz großen, hoffentlich, Podcast. Wir wollen uns erstmal bedanken, weil ähm, ohne beispielsweise Nerd Talk und Kinocast hätten wir das wahrscheinlich gar nicht in Angriff nehmen können mit dem Podcast. Die haben uns ganz, ganz sehr geholfen, haben uns auch unterstützt und haben gesagt, wie wir das am besten machen können mit dem Podcast. Und ähm, ja, die wollen wir einfach herausheben. Hört da mal rein bei Nerd Talk und Kinocast. Die machen das natürlich mal professioneller als hier Und ja, sind auch... Ja, wir hören die auch sehr gerne und empfehlen die quasi auch noch mit. Schaut da doch noch mal mit rein. Dann hoffen wir, dass die Qualität gut war. Felix hat sein neues Headset noch nicht. Deswegen hat es vielleicht noch ein bisschen Blechern angeklungen. Aber dann ab dem nächsten Mal hören wir uns dann alle gleich an. Und ja, wir hoffen, dass ihr fleißig kommentiert und uns auch kritisiert. Das ist ja immer ganz gut, wenn wir wissen, was wir besser machen können. Und Ja, seid aber auch lieb zu uns. <lacht> Wie gesagt, wir sind halt das erste Mal jetzt dabei und hoffen, das hat euch gefallen und schaut doch mal wieder rein oder hört mal wieder rein, geht auf unsere Seite leinwand-perlen.de Bei Facebook sind wir, bei Twitter sind wir sogar auch und ja, schaut einfach rein und habt uns lieb. <lacht> Dann sagen wir jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, macht's gut.
2: Tschüss.